0: Prima. Jetzt haben wir unsere Talkrunde. Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Themen der Vorträge ein bisschen zu vertiefen, ein bisschen praktischer und konkreter zu betrachten. Aber bevor wir beginnen, habe ich eine Ankündigung. Gestern Abend gab es ein Treffen für Gemeindeleiter und wir wollten euch ein Buch schenken. Wir haben 50 Exemplare dafür gekauft und wir haben es total vergessen, um, euch zu geben. Wenn du da gestern Abend warst, kannst du dein Exemplar bei der Evangelium 21 Stand holen, ja? Dort hebt Gary seine Hand. Genau. Und ich denke, dass es, auch, es kann auch sein, dass es übrige Exemplare gibt, Uh, vielleicht, wenn du uh, gestern Abend da warst, kannst du während der nächsten Pause dein Exemplar abholen. Und wenn es andere Exemplare gibt, kannst du bei Gary fragen oder bei dem Stand schauen. Uh, aber kein Versprechen, dass du eins bekommst. Aber es ist ein sehr empfehlenswertes Buch uh, von Mark Dever, Was ist eine gesunde Gemeinde? Es betrifft genau, was wir heute besprechen und äh, auch wenn du nicht ein kostenloses Exemplar bekommst, ermütige ich euch ähm, einzukaufen. Alles klar. Beginnen wir mit Gebet, dann äh, wird's los. Vater, wir danken dir äh, für diese Gelegenheit, äh, diese Fragen, diese Wahrheiten zu vertiefen. Wir bitten, Herr, dass du uns Weisheit schenkst. Dass du uns mit deiner Wahrheit führst. In Jesu Namen. Amen. Alles klar. So, ich sitze hier mit Michael Wieche. Er hat seinen Vortrag am Nachmittag nach dieser Runde. Und dann habt ihr schon von Christian Wegert und Peter Krell gehört. Wir fangen gleich an. Zum Beginn wäre es hilfreich, zu wissen, wie Gott. Euch ein Anliegen für die Gesundheit der Gemeinde gegeben hat.
1: Was soll ich was sagen? Ist es an? Ist es an? Ja, okay. Ja, ähm, ein Anliegen für die Gesundheit der Gemeinde. Ich glaube, äh, im ersten Moment äh, oder wo es bei mir gestartet ist, ist natürlich oder würde ich sagen, das ist ein Knackpunkt, ist zu verstehen, ähm, wenn Jesus mich errettet hat, ähm, dann hat er mich in eine Gemeinde gestellt und, ähm, und für mich war das irgendwann so klar zu sehen, dass, dass, ich, dass ich die Gemeinde Jesu liebe und lieben will und lieben muss weil es Jesu Gemeinde ist, dass mir eigentlich auch gar kein anderer Weg bleibt. Und das, das glaube ich, ist ein Prozess, den, den Jesus mir geschenkt hat, in mein Herz gelegt hat, ähm, seine Gemeinde zu lieben und zu schätzen. Und, ähm, und daraus entwickelt sich, glaube ich, dann der Wunsch oder natürlich zu fragen, okay, wie sieht das aus? Wie sieht eine Gemeinde aus, ähm, die Jesus ehrt, eine Gemeinde, wie Jesus sie haben will, die, die gesund ist, die sich gesund entwickelt? Und das würde ich sagen, war so, oder würde ich sagen, ist der Knackpunkt ähm, bei mir jedenfalls gewesen. Ja?
2: Ich würde gerne zu Beginn noch einmal sagen, dass wenn wir über gesunde Gemeinde sprechen, wir, oder ich spreche jetzt mal für mich, aber ich glaube für euch auch, dass wir hier nicht vorne sitzen und meinen, wir würden die gesunde Gemeinde repräsentieren. Ja? Also Gemeinde Jesu ist immer auch mit Schwachheiten und mit Flecken und Runzeln versehen. So Darüber sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir jetzt also die, den Schlüssel hätten zur Vollkommenheit. Vollkommen sind wir erst, wenn Jesus wiederkommt. Trotzdem ist gesunde Gemeinde ein ganz wichtiges Thema, weil die Alternative zur gesunden Gemeinde ist eine kranke Gemeinde. Und eine kranke Gemeinde will niemand haben. Ne? Das ist genauso wie mit unserem Körper. Wir wollen nicht krank sein, wir wollen gesund sein. Und insofern, ja, wie war das bei mir? Ich bin ja Kind einer christlichen Familie aufgewachsen und auch in einer Gemeinde sehr stark eingebunden gewesen und äh, insofern habe ich äh, als Teil der Gemeinde immer schon den Eindruck gehabt, dass unsere Leiterschaft damals, zu der ich ja nicht gehörte, klar äh, zu der Zeit immer darauf aus war, gesunde Gemeinde zu leben und auch zu prägen. Aber ich glaube, bei uns in der Entwicklung, die wir gemacht haben und wenn ich das auch noch mal rückblickend mir ansehe, äh, sind das schon auch gewisse Lehren die zur Folge haben, dass geistliches Leben krankt. Wir ich habe es in meinem Vortrag kurz gesagt, wenn wir über das Evangelium im Mittelpunkt der Gemeinde sprechen, dann gibt es diese beiden Seiten, von denen man vom Pferd fallen kann, wenn wir Gottes Heiligkeit sehen und unsere Sündhaftigkeit. Wir können entweder sagen, so sündhaft sind wir ja gar nicht und machen uns besser, als wir sind, indem wir Werke verkündigen. Das ist die Werkegerechtigkeit, das macht die Menschen krank. Wenn wir auf uns geworfen Gott gefallen wollen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und deswegen brauchen wir da das Evangelium der Gnade, dass, dass Christus es ist uns, der uns heiligt und, und so weiter. Insofern, ja, diese, diese Tendenzen, die sind schon wichtig, glaube ich, und dass wir dann sagen, ja, wir wollen gesunde Gemeinde sein. Bei mir begann es nicht mit der Frage, was ist eine
3: gesunde Gemeinde, sondern damit, dass ich dadurch, dass ich unterschiedliche Gemeindeerfahrungen durch Besuche gemacht habe, wo ich dann sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe, wo ich Dinge mochte, andere nicht, mir dann einfach irgendwann die Frage gestellt habe, was ist jetzt richtig? Und äh, je, ich habe eine gefühlsmäßige Neigung, ich mochte gewisse Dinge und andere nicht, aber auch so die Frage, okay, woran mache ich es eigentlich fest, was, was gemein ist und wie es sein sollte. Das war So, so kam ich zu der Frage.
0: Ja, vielen Dank. Ähm Christian, du hast ein bisschen dazu äh, gesprochen, ähm, das Thema Relevanz. Ja, als Christen streben wir oftmals nach Relevanz. Wir wollen eine relevante Gemeinde haben. Wir wollen eine lebendige Gemeinde haben. Ähm, dass es auch mit der Welt engagiert ist. Und oftmals äh, dafür äh, versuchen wir es mit verschiedenen Programmen oder Trends anzunehmen. Ja? Ähm, aber gibt es doch ein Widerspruch zwischen Gesundheit und Relevanz und Lebendigkeit. Müssen wir uns für eine oder das andere entscheiden?
2: Ich glaube, in dem Moment, wo wir als Gemeinde eine Relevanz haben wollen und die Relevanz suchen außerhalb der Botschaft vom Kreuz, werden wir automatisch irrelevant so, wir, wir, wir erübrigen uns selbst. Wir schaffen uns selbst ab. So einfach ist das. Das sehen wir ja auch in der Kirchengeschichte. Immer da, wo das Wort vom Kreuz verbannt wurde, lehren sich die Kirchen. Ist so. Insofern, wenn wir nach Relevanz streben und meinen, wir sind relevant, indem wir vielleicht der Gesellschaft oder dem Zeitgeist äh, nachjagen und uns anpassen, merken wir gar nicht, dass während wir nach Relevanz streben, wir irrelevant werden. Und relevant sind wir erst dann, wenn wir Christus und sein Evangelium in den Mittelpunkt stellen. Genauso mit der Lebendigkeit. Wann ist man eine lebendige Kirche? Wir sind erst dann wirklich lebendig, wenn wir das Evangelium von Jesus in den Mittelpunkt stellen, wenn unsere Herzen voll Anbetung sind für das, was Christus für uns getan hat. Und dann ist ein, 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 eine, eine, ein, ein Lobpreis, eine Anbetung in den Herzen der, der Gemeindeglieder und äh, aller, die auch dann die Gottesdienste besuchen. Und äh, da kommt dann Lebendigkeit auch her erst.
1: Ich ergänze, also das war super, was du gesagt hast. Ich, mir kam nur der Gedanke noch, dass ähm, ich glaube, die Frage ist auch, woran mache ich Relevanz fest oder wer definiert Relevanz? Ja, ähm, definiere ich das? Was ist relevant in meinem Kontext oder in der Gemeinde? Und letztlich ist ja die Frage, also wer hat die Gemeinde gegründet? Wer ist der Herr der Gemeinde? Es ist Jesus, es Jesus? Ist es Gott? Ja, so dass, dass er definiert, was relevant ist für Gemeinde. Und dann, ähm, dann muss ich ins Wort Gottes schauen und sagen, was, was sagt Gott über Gemeinde? Und dann ist das Evangelium das Zentrum. Ja, also das, das wäre jetzt nochmal ein anderer Weg vielleicht oder Aspekt dazu.
3: Ich würde nur die eine Ergänzung noch
1: dazu geben, dass es, denke ich,
3: tatsächlich aber auch Gemeinden gibt, die dann ins andere Extrem ausschlagen. Und also es gibt ja dieses, eine Bewegung, die ich und ich glaube, wir kritisch sehen, also dieses ganze Seeker-Sensitive-Movement, also besucherfreundliche Gemeinde. Aber manche, die gehen dann vielleicht ins andere Extrem und sind dann förmlich schon, versuchen besucherunfreundlich zu sein, damit sich ja keine damit es ja keine falschen Bekehrten, sondern nur echte gibt. Deswegen äh, äh, sieht das dann anders aus. Deswegen denke ich, gibt es schon, die Frage ist halt, was ist Relevanz? Und jetzt beispielsweise in einer in einer Weise zu predigen und als Gemeinde Jesus zu verkündigen, dass es die Welt da draußen wirklich verstehen kann, äh, das, das ist, denke ich, schon ein berechtigter Punkt von Relevanz, was aber eigentlich nur meint, dass wir das Evangelium klar und verständlich rüberbringen wollen. Super, vielen Dank.
0: Ähm, ich, es besteht äh, manchmal die Gefahr, ja, wenn wir die Gesundheit unserer Gemeinden betonen, ja, was eine gesunde Sache ist, aber es besteht trotzdem die Gefahr, ähm, vielleicht ein bisschen zu viel nach innen zu schauen ja, und unseren Auftrag nach außen zu vergessen es nicht genug zu betonen. Wie vermeiden wir diese Gefahr? Wie passen diese Prioritäten zusammen?
1: Ja, ich an. <lacht> <lacht> Also ich, ich würde sagen, dass, dass ich tendenziell von der Prägung her so, oder so geprägt bin, dass, dass wir dazu neigen, Evangelisation auf der einen Seite zusammen, zu sagen, okay, das ist wichtig, äh, Nicht-Christen mit dem Evangelium zu erreichen. Und auf der anderen Seite müssen wir irgendwie gucken, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und, und wachsen und so weiter. Ja? Also, dass das zwei verschiedene Dinge sind von Gemeinde oder zwei gegensätzliche. Wir machen entweder das oder wir machen das. Und das ist glaube ich nicht, dass das wirklich den, den Kern trifft, sondern ich denke, dass es vielmehr zusammenhängt. Ähm, und ich habe zwei, zwei Gedanken, die mir dazu wichtig sind. Ein Teil kommt auch gleich in meinem Vortrag, das sage ich jetzt nur kurz was zu. Äh, aber Jesus gibt uns ja den Auftrag, macht zu Jüngern alle Völker. Ja? Ähm, und das beinhaltet auch Nicht-Christen. Ähm, genauso wie Christen ja? und das ist, es ist ein Auftrag, Jüngerschaft, Menschen in die Nachfolge von Jesus zu rufen und sie darin zu begleiten und das ist ein gemeinsamer Prozess ja? vom Nichtchristen zum Christen und zum reiferen Christen ähm, und wo ich denke, wir, das, das ist unser Auftrag als Gemeinde, das heißt das gesamte, das gesamte Spektrum sozusagen ähm, von, von, von Jüngerschaft auch zu, zu leben letztlich und das andere ist das, wo Jesus sagt, ähm, er gibt uns dieses Gebot, dass wir einander lieben sollen, und daran, an der Liebe zueinander, wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Das heißt, unsere, wie wir miteinander leben als Gemeinde, ist Jesu Evangelisationsmodell für die Welt sozusagen. Das heißt, hier sind, hier sind Nicht-Christen, die, die sehen, wer Jesus ist, und, und verstehen, wer Jesus ist, indem sie sehen, wie wir als Gemeinde leben. Das heißt, da sehe ich keinen Widerspruch zwischen lieben wir uns als Gemeinde, okay, fokussieren wir uns darauf oder evangelisieren wir, sondern durch das, wie wir miteinander leben und lieben und nicht Christen sollen da ja bei sein oder dazukommen, um das zu sehen, ähm, ist, äh, wird das Evangelium deutlich und sichtbar. Ja? Also ich würde einfach
3: sagen, dass das Predigen da selbst eine große Rolle spielt, weil wenn ich in meinen Predigten hauptsächlich zum Beispiel gegen ihr Lehren predige und so nach dem Motto, hey, wir müssen aufpassen, dass wir gesund bleiben, dass wir gesund bleiben und predige gegen alle möglichen Sachen, aber predige nicht in einer Weise, erstens, dass ich die Gemeinde ermutige und ausrüste, den Missionsauftrag zu erfüllen und zweitens auch in so einer Weise, dass, dass ich so predige, dass meine Gemeinde wirklich ähm, sich frei fühlt, auch Nicht-Christen in den Gottesdienst mitzubringen, dass sie das verstehen können. Ähm, ich glaube, da ist es einfach wichtig, eine Balance zu halten in, in den Predigen. Einerseits klar, gesunde Gemeinde, aber auf der anderen Seite auch wirklich die Gemeinde ausrüsten, motivieren zum,
2: zum Erfüllen dieses wichtigen Auftrags. Das habt ihr so super beantwortet. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann äh, vielleicht eine Frage an dich, wieder Christian, oder? aber natürlich für allen.
2: Er lässt mich nicht raus aus der Nummer.
0: Während deinen Vortrag hast du gesagt, dass die Gemeinde aus wiedergeborenen Menschen entsteht. Ja, so das trifft mit dieser äh, Frage zusammen. Sind Gottesdienste nur für wiedergeborene Menschen? Ähm, was meinst du?
2: Ja. Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein. Nein, natürlich. Das ist ja, also, ja, die Gemeinde besteht aus wiedergeborenen Menschen. Darum, da geht es ja eben darum, dass wir nicht äh, Wachstum und jeden Preis generieren wollen, sondern, sondern es, müssen, es müssen Menschen sein, die, die, die Christus erlebt haben, die wirklich durch den Glauben an, an den Leib als Glied zugefügt wurden. Und natürlich, natürlich, wenn wir Gottesdienste feiern, deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, du hast es eben schon angerissen, Peter, dass auch in den Predigten, die wir halten, auch immer ein Wort an die Verlorenen ist, dass wir auch, auch sie immer wieder konfrontieren mit, mit, mit ihrem Verlorenheitszustand vor Gott und dass wir, dass wir, ihnen, dass wir ihnen die Lösung für ihr Sündenproblem ähm, auch, auch sagen. So, äh, das Problem ist eben, dass viele Gemeinden dann oder häufig gescheut wird, das auszusprechen. Dass, dass, dass der Zuhörer, der vielleicht als Besucher reinkommt, dass man sagt, weißt du, du, du hast ein echtes Problem, du bist ein Sünder und dann, natürlich ist immer die Frage, wie ich es sage, aber wenn ich meine, ich gewinne Leute, indem ich es gar nicht sage, dann, dann haben wir uns ein Eigentor geschossen. Nein, wir wollen mit Liebe, aber mit Klarheit werben und um Seelen ringen. Und auch nicht mit erhobenem Zeigefinger auf, auf sie eindreschen, sondern unser Anliegen ist doch das Gleiche, wie Jesus es hat, das Verlorene gerettet werden. So, und, und wenn, diese, wenn diese, diese Liebe, glaube ich, die sollte auch durchdringen und auch in der Predigt vorhanden sein. Und ja, natürlich sind die Gottesdienste für Ungläubige. Ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn die Arche Gottesdienste nur zu einem Drittel von Gläubigen besucht werden und der Rest ist also sind ungläubig. Nicht, weil die Gläubigen nicht mehr
1: kommen, sondern weil sie so viele mitgebracht haben. Äh, ja, möge es so sein. Ich finde, dass ähm, Peter in seiner Predigt das äh, wunderbar uns gezeigt hat, er, wie, das, wie das geht. Also wir haben jetzt keinen Gottesdienst hier im klassischen Sinne gehabt, aber Peter, du hast äh, auf wunderbare Weise von verschiedenen Seiten das Evangelium beleuchtet und erklärt und mit Gemeinde zusammengebracht, ähm, wo, wo es deutlich geworden ist, was ist das Evangelium, was hat Jesus für uns getan und das, das auf diese verschiedenen, ähm, mit den verschiedenen Bildern verknüpft. Und gleichzeitig saß ich da und habe gedacht, oh, es tut so gut, es ist so herrlich, was hat Jesus für mich getan. Ja, also es ist eine Botschaft für mich gewesen, und gleichzeitig eine total gute Erklärung und Hilfen für jemand, der noch wenig oder vielleicht gar nicht das begriffen hat, was das Evangelium ist. Ja,
0: ja prima. So, Evangelisation ist nicht nur eine Aufgabe für Pastorinnen und Gemeindeleiter, es ist auch etwas für Gemeindemitglieder. Und es ist auch, wie ihr schon betont habt, ja, äh, gesunde Gemeinde zu prägen, ist auch nicht nur für Gemeindeleiter, sondern auch für Gemeindemitglieder. Aber wie sieht eine gesunde Harmonie aus, ja, zwischen äh, Gemeindeleiter, Gemeindemitglieder, die Gesundheit der Gemeinde gemeinsam zu prägen, ja, wie? Ähm, Führen äh, Gemeindeleiter ihre Schafe dazu, ähm, ja, die, die Gesundheit der Gemeinde mitzuprägen?
3: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt davon wäre, dass, es, dass die Gemeindeleitung aus solchen besteht, die für diesen Dienst qualifiziert sind, also nach dem biblischen Vorbild auch, 1. Timotheus 2, Titus 1, also da sind ja in erster Linie die Ältesten auch gefragt, weil sie die Lehre und auch so die Leitung in erster Linie haben. Weil wenn die, wenn die Personen qualifiziert sind, dann trägt das auch sehr dazu bei, dass sie das Vertrauen der Gemeinde haben. Und wenn das so die Grundatmosphäre ist, dann glaube ich, kann man sehr gut zusammenarbeiten. Einerseits ist es ja so, die, wir, wir glauben an das Priestertum aller Gläubiger. Wir wollen, dass die ganze Gemeinde dient und auch mitdenkt und, und auf der anderen Seite aber auch da die Balance halten, dass die Leiter wirklich dazu berufen sind, um zu leiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass da so diese, diese Waage gehalten wird zwischen die Leiter müssen qualifiziert sein und auch wirklich leiten und auf der anderen Seite auf, auf einer Vertrauensbasis natürlich auch den Gläubigen und der Gemeinde die Freiheit geben, da ähm, mitzudenken. Ja, Wie auch immer das jetzt praktisch aussieht, ob in einem 11 gespräch oder äh, auf ja, anderen Ebenen.
1: Hast du super gesagt, ja. Also ich glaube, dieses Prägen hat ja zwei Seiten, eben genau das, was du gesagt hast. Ne? Also du hast fähige Leute, die, die gesund prägen ja? und du hast Du hast natürlich, auf der anderen Seite brauchst du Leute, die bereit sind, sich prägen zu lassen. Ne? Und das hat mit Vertrauen zu tun und das passiert ja in verschiedenen Kontexten. Also natürlich im Gottesdienst, in der Predigt, aber auch in vielen anderen Situationen im Gemeindeleben. Ja,
0: Ja, ja super. Ähm. So. Wir haben eure Vorträge, eure Vorträge auch haben, äh, erwähnt, die sozusagen Hauptmittel, die Gott nützt, äh, die Gemeinde zu prägen, gesund zu machen, das Wort steht im Zentrum, das Evangelium steht im Zentrum, aber ähm, ja auch die äh, der Geist spielt, spielt eine Rolle, ja. Wir denken auch an, äh, was die notwendige Charakterzuge, oder was wir als Christen nennen, ja, die Früchte des Geistes. Ähm, was sind die notwendigen Charakterzüge, ähm, um die Gesundheit einer Gemeinde zu prägen? Ja, es geht nicht nur um einfach wortzentriert, evangeliumzentriert. Natürlich sind sie wichtig, aber auch gibt es äh, Charakterzüge, genau.
2: Na, ich glaube, die Liebe ist ja maßgeblich. Ja, was, was nützt uns alles, wenn wir die Liebe nicht haben? Und ich glaube, da müssen wir auch darauf achten, dass wir nicht, nicht meinen, wir hätten jetzt also die zehn Schritte zur gesunden Gemeinde und dann ballern wir die durch und, und sagen, so geht das und jetzt ist alles gut. So, das ist ja nicht zielführend, sondern getrieben von der Liebe, von der Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Das ist ganz wichtig, dass auch wenn wir, ich weiß ja nicht, wir sind ja hier, hier verschiedenartig zusammengesetzt und der ein oder andere äh, oder viele kommen aus wunderbaren Gemeinden und, und die sagen, wow, das ist eigentlich nur eine Bestätigung hier heute von dem, was ich Sonntag für Sonntag oder Woche für Woche erlebe und das ist wunderbar, aber es kann auch sein, dass einige hier sind, ähm, die hier Aspekte hören und sagen, aber bei mir in der Gemeinde, da ist das ja Ganz und gar anders. Ja, da da, also, da werde ich jetzt erstmal gleich den Hebel umlegen und dann bewaffnest du dich hier schon innerlich mit Argumenten und so weiter und marschierst raus und fährst direkt zum Pastor <lacht> und sagst, ich komme von der E21-Konferenz. Sag das nicht, sag das nicht. Nein, nein, lasst uns die Waffen strecken ja, und lasst die Liebe sprechen. Klarheit, ja, Klarheit äh, ist ganz wichtig, und, und, und äh, aber, aber die Liebe ähm, ist entscheidend, dass wir auch mit mit Sanftmut miteinander umgehen und auch, äh, auch Dinge ansprechen, natürlich, die vielleicht auch wehtun, aber es muss in Liebe geschehen. Ich muss an das denken, was
3: ich bei Mark Dever aufgegriffen habe. Da war jemand auf einer Konferenz und hat zum ersten Mal vom Thema Gemeindezucht äh, gehört und war dann hypermotiviert, also als Pastor und hat angekündigt, oh Mark, vielen Dank, ich gehe jetzt nach Hause und ab jetzt üben wir Gemeindezucht und Marks, Mark Dever sagte nur Stopp! Ja? Und er sagte dem Bruder, dass eigentlich erstmal, der erste Schritt ist immer, ähm, weil man sowieso der Gemeinde nichts überstülpen kann, was sie nicht will, Lehre. Ja, und zwar mit Geduld und Sanftmut und gib dem ganzen Zeit. Also Mark, der war fast das ja so zusammen, das finde ich auch so greifbar. Predige das Wort, liebe die Menschen und sei geduldig. Und dann wird mit der Zeit, glaube ich, auch offenbar, ob sich prinzipiell mehr Türen öffnen in der Gemeinde oder erschließen. Das gilt sowohl für einen Pastor vermutlich, als auch auf jeden Fall für Gemeindemitglieder. Und da jetzt muss ich dran denken, dass gerade auch in der Pandemiezeit haben uns doch wirklich also dutzende Personen angeschrieben, die dann auch jetzt viele, die in gesetzlichen Gemeinden sind und dann von überall aus Deutschland fragen, was sollen wir jetzt in unserer Gemeinde machen. Wir haben zum Beispiel eine, eine, eine feste Kleiderordnung, wenn eine Frau keinen Rock trägt, dann hat sie keine Chance mehr in der Gemeinde und so weiter, was sollen wir tun. Und ähm, ich muss sagen, ich habe bei den ganzen Geschichten noch nicht einmal erlebt, dass, da, dass das gut gegangen ist. Soll heißen, im Normalfall oder häufig zumindest, glaube ich, ist es, Leider so, dass die Gemeindeleitungen ein geschlossener Kreis sind und jemanden, der dann von außen kommt, etwas sagt als Gefahr sehen für die Gemeinde. Ich hoffe, dass das weniger der Fall ist, als mein Eindruck ist natürlich. Und natürlich ist es wichtig, dass man von der Gemeindeleitung auch hoffentlich als jemand gesehen wird, der liebend ist, der sich einbringt in die Gemeinde. Und, aber, aber da sind zurzeit viele, glaube ich, sehr gefordert in ihren Gemeinden. Da, und, und bis sie dann an den Punkt kommen, wo sie fragen, okay, jetzt meine Dienste sind mir genommen, meine, ich habe keine Plattform mehr, ich kann geistlich eigentlich nur noch in der Ecke stehen und da einfach wünsche ich allen, die das betrifft oder die das sehen, wirklich Gottes, Gottes Gnade und